0: Wer will ich, ich sein? will ich sein? gesund happy stark Wie will ich denke ich denke Der Podcast für Selbstmanagement Wie will ich wie will ich, wie will ich? mit Ursula Maria Neubauer Muggig, ich muck ich So, und auf einmal ist alles anders. Eigentlich wollte ich zur Fastenzeit noch einen Podcast zum Thema Gedankenfasten machen. Und jetzt ändere ich das Thema natürlich, denn Corona und alles, was gerade damit verbunden ist, kann man nicht ignorieren. Und da bin ich jetzt auch gleich schon beim neuen Thema. Denn ich frage mich, wie geht das eigentlich? In eine gute Balance zu kommen und weder auf der einen Seite völlig in Panik zu verfallen, noch auf der anderen so happyologisch so zu tun, als wäre eh alles gut und eh alles nicht so ernst. Und dabei gleichzeitig aber irgendwie schon positiv zu bleiben. Ich bin Ursula Maria Neubauer, Autorin von Schau gut auf dich, Schreibcoach und Trainerin und diese Podcast-Folge will dich dazu anregen, realistisch und nicht panisch, verantwortungs- und gleichzeitig vertrauensvoll zu bleiben, um so halbwegs gut durch diese herausfordernde Zeit zu gehen. Sie regt an, die positiven Dinge wahrzunehmen, ohne das Schwierige zu ignorieren. Schau auf dich. Das ist in diesen Tagen natürlich ganz besonders wichtig und sinnvoll. Und bitte schau auch auf die anderen. Ja, wir sind jetzt in einer Situation, die niemand von uns kennt. Wir sind in einer Situation, in der wir vielleicht das Gefühl haben, die Kontrolle zu verlieren. Und wir sind auf mehreren Ebenen gefordert. Eine der Challenges ist aus meiner Sicht, irgendwie bei sich zu bleiben, zu vertrauen, weil die Situation nun einmal ist, wie sie ist aber dabei auch nicht naiv, überoptimistisch zu sein und so zu tun, als wäre alles gut. Und das ist gar nicht so einfach, finde ich. Warum ist das so? Weil es da einige Dilemmata gibt aus meiner Sicht. Dilemma Nummer eins zum Beispiel, das informiert sein wollen und sollen versus das sich nicht wahnsinnig machen lassen. Es gibt Nachrichten, Sondersendungen am laufenden Band und auf allen Social Media Kanälen eigentlich nur noch ein Thema. Das ist natürlich einerseits gut, Wichtig und richtig, weil wir alle informiert sein wollen und sollen, gleichzeitig geistern aber längst Fake-Infos herum und die tragen eher dazu bei, die Angst zu befeuern, als ein sachliches Bild der Lage zu zeichnen. Und da geht's also los. Information ist gut, informiert sein ist ganz wichtig in so einer Zeit. Wir wollen natürlich wissen, wie die Lage ist, klar. Gleichzeitig kann uns das aber ganz rasend schnell in so eine Angstspirale ziehen, die weder unserem Geist noch unserem Immunsystem gut tut und die nur ein Gefühl der Hilflosigkeit erzeugt, das natürlich nichts bringt. Also, wie gestaltest du deinen Nachrichtenkonsum? Ziehst du dir jede Sondersendung in voller Länge rein oder holst du dir gezielt die Infos, die für dich gerade relevant sind? Lässt du dich aufschaukeln von ungesicherten Nachrichten, die jetzt in vielen WhatsApp-Gruppen kursieren und mitreißen von Klopapierhamsterungen? So etwas geht ganz schnell. Wir können uns ganz schnell zu fürchten beginnen und wir springen auf schlechte Nachrichten ganz schnell an. Das war auch einmal wirklich gut und wichtig. Denn vor sehr, sehr, sehr langer Zeit war es für uns wichtiger und für unser Überleben entscheidend, dass wir den Säbelzahntiger im Gebüsch entdecken und nicht so sehr, dass wir die blühenden Gänseblümchen sehen und bewundern. Also reagieren wir noch immer auf schlechte Nachrichten besonders aufmerksam und das mit dem vertrauensvollen Denken ist dann natürlich nicht so einfach. Wenn wir also jetzt unsere Aufmerksamkeit ständig und ausschließlich auf die Worst-Case-Szenarien richten und uns ausmalen, was in so einem schlimmsten Fall alles passieren könnte, dann macht das logischerweise nichts Gutes mit uns, eh klar. Auch nicht mit unserem Immunsystem übrigens, nicht mit unserem Stresslevel und nicht mit unseren Zellen. Und irgendwann landen wir vielleicht sogar in einem panischen Zustand. Panik definiert übrigens der Brockhaus-Psychologie folgendermaßen. Er sagt Panik ist eine vom Bewusstsein nicht kontrollierbare Angst vor einer wirklichen oder einer vermeintlichen Gefahr und sie kann zu massenhaften Kurzschlussreaktionen führen. Ich beschäftige mich zurzeit viel mit Hypnosystemik und schreibe gerade auch noch eine Masterarbeit in dem Bereich. Hypnosystemik, das ist eine Methode, bei der man sehr grob gesagt Hypnosetechniken und Trancen mit Elementen der systemischen Therapie verbindet. Und da gibt es einen Begriff, der mir gut gefällt und der jetzt auch ganz passend ist. Die Hypnosystemikerinnen und Hypnosystemiker reden von einer sogenannten Problemtrance, wenn man seine Aufmerksamkeit nur noch auf das Schwierige richtet und sich da so richtig hineingräbt. Ihr Ziel ist es deshalb, in, in Begleitungen oder Beratungen die Leute in eine Lösungstrance zu führen, aus der Problemtrance heraus, also mehr hin zum Ziel, mehr hin zu den Lösungsideen. Und da kommen wir zu Dilemma Nummer zwei bei der Sache. Es ist nämlich ganz schön schwierig, die Realität anzuerkennen, dabei hoffnungsvoll und positiv zu bleiben und aber gleichzeitig nicht so zu tun, als wäre da gar nichts schlimm dran. Ja, ich gehöre auch zu den absoluten Optimistinnen, mein Glas ist immer halb voll und ich kenne kaum Phasen im Leben, denen ich nicht irgendetwas Gutes abgewinnen kann. Das hat viel Übung gebraucht und jetzt finde ich es oft sehr hilfreich und natürlich auch angenehm. Also ich kann auch jetzt viel Positives sehen. Was da aber oft schwierig ist, dass eine grundsätzlich hoffnungsvolle Haltung und eine Fokussierung auf das Positive schnell verwechselt werden mit einer Art Happyologie, wo man ignoriert, dass es schwierige Dinge und Krisen gibt. Das meine ich nämlich nicht. Ganz und gar nicht. Die Situation jetzt im Moment ist ernst, keine Frage. Und Oberflächliche, alles ist gut floskeln, die helfen wirklich niemandem, der entweder krank ist, sich um jemanden sorgt, der in die Risikogruppe fällt oder dessen Existenz oder Arbeitsplatz bedroht ist. Wer positiv denkt, eine vertrauensvolle und hoffnungsvolle Haltung hat, der ignoriert nicht, dass etwas schwierig oder scheiße ist, sondern solche Leute schauen einfach, ob sie trotz der Krise oder in der Krise auch noch positive Dinge entdecken können, für die Sie vielleicht dankbar sein können. Sie schauen, welche Chancen das alles eventuell auch noch eröffnet und sind offen für neue Wege und neue Ideen. Es geht einfach nur um den Fokus, das Gute, das so gut wie immer auch da ist, auch wahrzunehmen und nicht nur das Schlechte. Oder um die Zuversicht und die Überzeugung, dass auch wenn jetzt etwas richtig, richtig scheiße und schwierig ist, dass dieser Zustand nicht ewig so bleiben wird dass sich alles auch wieder ändern wird. Was ist also mein Appell? Der lautet ganz klar, bitte achte gut darauf, worauf du dich konzentrierst. Nimm die Situation ernst, verfall nicht in ein realitätsverweigendes wir tun's, als wäre alles gut, Happy Ding, aber versuche auch, die Möglichkeiten zu sehen und wahrzunehmen. Was ich dir hier noch mitgeben möchte, ist eine meiner Lieblingsübungen aus dem Buch, also aus Schau gut auf dich, wie dich selbst für Sorge gesund und stark macht, das ich gemeinsam mit einem Mediziner geschrieben habe. Und die heißt Wünschen statt Grübeln und geht so. Ich lese dir einfach mal vor, wie wir sie im Buch beschrieben haben. Wenn du an eine bestimmte Sache denkst, die dir Sorgen macht, dann versuche deine Sorgen in Wünsche umzuformulieren. Das bedeutet zum Beispiel, wenn du ängstlich bist, dass bei der geplanten Familienfeier alles schief geht, dann überleg dir stattdessen, wie du sie dir wünschst. Wie stellst du dir vor, dass sie im Idealfall abläuft? Wie möchtest du gerne, dass die Stimmung ist? Wie wünschst du dir, dass du dich währenddessen fühlst? Mit welchem Gefühl möchtest du gerne, dass die Gäste nach Hause gehen? Nimm die Sorgen und wandle sie in Wünsche um. Dann kannst du auch drüber nachdenken, mit derselben Energie, aber auf eine Art, die dir gut tut. Und wenn du im Moment vielleicht mal wütend sein solltest, dann schreib dir gerne auch mal deinen Frust raus. Auch das hat eine super reinigende Wirkung. Wie wäre es zum Beispiel mit einer Liste mit Schimpfwörtern für Corona? Bitte lass nur diese Liste nicht allzu lange bei dir. Einmal rausschreiben tut gut und dann am besten weg damit. Und weil ich ja ursprünglich etwas zum Thema Gedankenfasten machen wollte, ja, wir können natürlich auch unsere Gedanken ein bisschen kontrollieren und dabei darauf achten, dass sie nicht mit uns durchgehen. Zum Beispiel, indem wir negative, also natürlich unnötig negative Gedanken behandeln wie Gäste in einem Gasthaus, die kommen und wieder gehen. Wir können sie dabei einfach beobachten. Wir können uns an einen Bach oder einen kleinen Fluss denken und uns vorstellen, wir nehmen den negativen Gedanken, setzen ihn auf ein Blatt und das schwimmt weg. Wir können ihn auch einfach betrachten und denken, aha, interessant, dass dieser Gedanke gerade da ist, aha. Wir haben es einfach Schon selbst in der Hand, wie viel Aufmerksamkeit wir dem negativen Gedanken geben und wie sehr wir uns in so eine Problemtrance ziehen lassen. Und wir können Selbstberuhigung üben, indem wir uns, so abgedroschen es auch immer klingen mag, uns zum Beispiel auf unseren Atem konzentrieren und ruhig und langsam ein- und ausatmen. Mir hilft auch das Meditieren immer sehr. Da können mein Geist und mein ganzer Organismus zur Ruhe kommen und das auch in Zeiten, die vielleicht schwierig neu und herausfordernd sind. Wenn du magst, habe ich jetzt noch eine kurze Meditation aus dem Buch für dich. Such dir dafür einen ruhigen Ort, an dem du für einige Momente ungestört bist. Nimm eine angenehme Haltung ein, im Sitzen oder im Liegen, ganz wie es für dich passt. Und dann schließe die Augen. Mit jedem Einatmen nimmst du jetzt auf, was dir gut tut. Und mit jedem Ausatmen lässt du los, was du gerade nicht mehr brauchst. Und jetzt denk an die Zeit zurück, als du sehr klein warst. Als du deine ersten Steh- und Gehversuche unternommen hast. Mit Sicherheit gibt es Fotos aus dieser Zeit. Oder vielleicht Filme, die deine Familie gedreht hat auf denen festgehalten ist, mit welcher Unbekümmertheit du dich nach einem Plumps aufs Hinterteil wieder aufgerichtet hast. Immer und immer wieder. Dieses Bild zaubert ein Schmunzeln in dein Gesicht. Und du fragst dich, wann und warum du diese Selbstverständlichkeit abgelegt hast. Wann und warum sie dir abhanden gekommen ist, das weißt du nicht. das ist doch nicht wichtig. Wesentlich, und das begreifst du in diesem Moment, ist die Tatsache, dass du diese spielerische Art, Dinge zu versuchen, unbedingt wieder leben willst. Und du suchst daher nach einem Ritual, das dich ab nun erinnern soll, auch dann weiterzumachen, wenn du wieder einmal hinfällst. Und wie von selbst kommt dir dazu ein Bild zugeflogen. Vielleicht zeigt es einen lachenden Menschen, der sich nach einem Sturz den Staub von Mantel und Hose schüttelt und auch gleich den Frust, gefallen zu sein, mit abwirft. Und da du dieses Bild vielleicht so magst, beschließt du, ein Zupfen und Ausschütteln deiner Kleidung zu diesem Ritual zu machen. Du wirst es immer dann aktivieren, wenn du glaubst, ein neuer Versuch würde sich nicht lohnen. Und du fühlst dich noch einmal ein in das gute Gefühl zu wissen, dass du immer und immer wieder aufstehst. Und angefüllt mit diesem guten Gefühl nimmst du wieder einen oder mehrere tiefe Atemzüge. Du streckst oder regelst dich, wenn du magst. Und kommst erholt und frisch wieder zurück ins Hier und Jetzt. Also schau auf dich und auf deine Gedanken, auf deine Gesundheit und deine Lieben. Alles Gute beim Durchkommen durch diese herausfordernde Zeit. Natürlich gibt es auch von mir zurzeit alle Coachings und Begleitungen via Skype, Zoom oder Telefon. Alle Infos dazu natürlich unter UrsulaNeubauer.at. Schau auf dich.